0: 上世纪》第十九章。上一周我们讲到亚伯拉罕和上帝在山上观看索多玛，并且亚伯拉罕与耶和华神展开了一场关于上帝审判的讨论。那么接下来我们来继续沿着圣经的故事来看上帝的两位天使进入到索多玛所发生的事情。我们从创世纪第十九章第一节读到第十一节，让我们一同聆听上帝的话。那两个天使晚上到了索多玛，罗德正坐在索多玛城门口，看见他们，就起来迎接，练伏于地下拜，说：“我主啊，请你们到仆人家里洗洗脚，住一夜。”清早起来再走，他们说不，我们要在街上过夜。罗德怯怯地请他们，他们这才进去到他屋里。罗德为他们预备宴席，烤无酵饼，他们就吃了。他们还没有躺下，索多玛城里各处的人，连老带少都来围住那房子，呼叫罗德说。今日晚上到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。罗德出来，把门关上，到众人那里说：“众弟兄啊，请你们不要做这恶事。我有两个女儿，还是处女，容我领他们，任凭你们的心意而行。只是这两个人，既然到我舍下，不要向他们做什么。”众人说：“退去吧！”又说：“这个人来寄居，还想要做官呢、啊。现在我们要害你，比害他们更甚。”众人就向前拥挤罗德，要攻破房门。只是那二人伸出手来，将罗德拉进屋去，把门关上，并且使门外的人无论老少，眼都昏迷。他们摸来摸去，总寻不着房门。我们今天读神的话就到这里。这是圣经开始记录上帝的审判索多玛的这个行为刚刚开始了第一幕，那就是上帝的两位天使进入到了索多玛，来真正的体验索多玛到底是一个怎样的罪恶之城。在这段之前，我们上一周刚才也提到了，在山上，上帝跟亚伯拉罕。产生了这场辩论，就是关于上帝到底是不是应该审判所多玛，上帝到底是不是公义的。那么在那场讨论当中，虽然亚伯拉罕一直在跟上帝说：“上帝啊，要有五十个亿人怎么样呢？一直到十个亿人。”但是在那段经文里面，亚伯拉罕没有提到的，却反而是他心里面应该心心念的，那就是他的侄子罗德。虽然亚伯拉罕嘴上没提，但是。迫使亚伯拉罕与上帝产生辩论的原因之一，很明显的是罗德，因为罗德，亚伯拉罕知道在索多玛，而且不仅如此，在之前我们也了解过，当索多玛城被东方的列王洗劫的时候，亚伯拉罕冒着生命的危险去拯拯救罗德和索多玛的其他的人，所以亚伯拉罕心里面一直惦记着罗德。所以他心里面所想的是：我曾经冒死去拯救的罗德，难道真的就要这样命丧索多玛吗？这是亚伯拉罕脑子里面所想的。但是最终，在经过了那场与耶和华神的角力之后，亚伯拉罕确认这位耶和华神是不会做错事的，他的审判绝不会错。如果罗德真的命丧索多玛，那么这也是。他本身罪有应得，因此他在信心当中把罗德的生死交在了这位公义而怜悯的耶和华神的手中。在之前我们读到过，圣经告诉我们，当罗德跟亚伯拉罕分家的时候，圣经只是一笔带过说，索多玛在耶和华面前罪大恶极，在创世纪第十三章第十三节。但是我们不知道索罗玛到底是什么样的，到底罪大恶极在耶和华面前罪大恶极到底是什么样的？那么在这里面，《创世纪第十九章，我们则亲眼的看到了索罗玛人的罪到底是什么样的。我们看到住在索罗玛城里的罗德所遭遇的围困是何等的危险，我们也看到了这位上帝对他百姓的拯救和帮助。是何等的基石，所以我们看到，在上帝毁灭索多玛之前，他差遣他的使者去拯救罗德一家。同样的，今天我们也看到，我们的神在他执行那末日审判之前，也差派他的使者——我们的救主耶稣基督以及他的门徒们，来向我们传扬着福音，来拯救我们。因此，我们今天可以能够怀着信心确认。当我们身处在这个罪恶的世界的时候，我们的结局并不是灭亡，而是最终得到拯救。因此，我们要从这段的经文来看，被围困的艺人，在罪恶之城当中被围困的艺人。首先，我们要来看的是被围困的艺人是罗德。在这段经文当中，我们看到罗德是被围困的那一位。好，接下来我们要从这段经文来继续的展开来看到整本圣经的启示。我们看到。罗德的故事其实像我们预表的，是那个在十字架上被围困的救主耶稣基督，那位真正被围困的艺人，以及我我们今天在这个世界的光景，耶稣基督的教会啊、呃，将来最后啊、呃、被德蒙拯救。所以我们先从这段经文来入手来看被围困的艺人罗德。现在创世纪的镜头转到了黄昏日落的索多玛城。我们看到这两位天使来到索罗马城门口。这座城市是在当时在青铜器早早中期的时候，呃，已经今天已经考古学也证实，这个城市大概有三千年的历史，是一个非常重要的城市，在约旦河的平原当中。啊、呃，它的城市的人口大概是五万到六万人。啊、呃，如果现在的考古学证实的考考察出来的证据表明。在当时是一个非常非常大的城市，这座城市是充满着熙熙攘攘的街道，人们吃喝买卖，在日光之下，索多玛看起来是如此的繁荣昌盛，呃，甚至看起来是一个非常无邪的一个城市。但是，只有到了黑夜降临的时候，这座城市的真面目才暴露出来。很有趣的，你会发现。当新约的圣经提到索罗马的时候，特别是当我们的救主耶稣基督提到索罗马的时候，在路加福音第十七章，耶稣描写索罗马在审判之前的时候，耶稣并没有提到他的罪恶到底有多甚。耶稣说，当时人们吃喝、买卖、嫁娶、建造房屋。耶稣形容的索罗马是如此的正常，没有什么看起来跟其他地方有什么不一样的。而这恰恰，弟兄姐妹们，就是索多玛应该值得我们提醒的地方，那就是索多玛从表面上来看，跟其他的城市别无二样。这两位使者进入到了索多玛城，他们在城门遇到了一个人，这个人就是亚伯拉罕的侄子罗德。而接下来描述中描述了罗德。因为这两位使者所做的，和亚伯拉罕在前面遇到这三个来访的人所做的事情是很相似的。注意到这里面圣经所使用的语言，里面看到罗德坐在城门口，就像前面提到亚伯拉罕坐在橡树底下是一样的。然后罗德看见了这两位使者，提到亚伯拉罕看见抬头看见有三个人来。然后接下来说，于是罗德就起来迎接他们。就迎接”这个词，也是亚伯拉罕对三个使者所做的。而且这里面描写罗德所做的，比这比亚伯拉罕做的还还殷勤。罗德是接下来脸伏于地下拜啊。亚伯拉罕没有提到亚伯拉罕伏在地上，但只是提到亚伯拉罕去迎接他们。于是可以看出来，罗德罗德这个形象一下就映入我们的眼帘，对不对？这是一个非常憨厚的、非常谦谦恭的这么一个人，他是一个热情好客的人，他是甚至是有点呃，他谦卑到一个地步，甚至他脸伏于地，给人感觉是一个极其卑微的这样的一个形象。那接下来，罗德对他们说：“第二节，请你们到仆人家里洗洗脚，住一夜，清晨再走。”听起来很像亚伯拉罕所说的话，对不对？亚伯拉罕也让这三个呃访来访者说：“你们来洗洗脚，我给你们准备一顿饭。”而罗得也说的更更加的更加的进一步，他说：“你们在我家住一夜，等到明天清晨再走。”他的好客是显显然易见的。啊，接下来这些人不太领情。这两个使者说：“不，我们要在街上过夜。”罗德一听，心里着急了。这两个人真的是外乡人，对吧？老外，他们不知道在索多玛的街头住一夜意味着什么。这可是索多玛呀！他们根本不知道，因为索多玛外表看起来是如此的天真无邪，对不对？这是一座非常繁荣的城市，可能夜生活也很丰富。我们可能在街上，可能去酒吧喝一杯，然后可能到旁边的哪个地方，呃，去去去看看什么。好看的节目，对吧？洗个脚，按个摩，对吧？这索德玛的生活非常的、非常的舒舒适啊。但是罗德一听说，哎呀，这两个老外，哎呀，天真无邪，根本不知道他们在在在想的是什么。于是第三节告诉我们，罗德怯怯的请他们。这里面的“怯怯”的词指的是强迫、强迫的这个意思。实际上这个词。出同时出现了在这段记录当中，同时出现了另外两次，另外另外一次是在外面这些索罗马人要推罗德，要强迫的进入到罗德的家，那个时候用了这个词，然后后面提到这两个天使拽着罗德离开他们的家，也用了这个词，所以这个词是指强迫的意思。罗德在强迫的请他们来他的家，罗德没有告诉他们为什么。但是罗德说：“你们还是来我家比较安全一点。”他们这才进到他的屋子里。那圣经给我们描写的这一切，罗德的这些动作和亚伯拉罕接待三个访客的这些动作是很像的。这告诉我们呃什么呢？这告诉我们这种平行的方式向我们表明的是，罗德像亚伯拉罕一样是。一个接待上帝、用信心接待上帝的艺人，这个很重要。为什么？因为这表明罗德跟索多玛人不一样。罗德不是，呃，罗德就是亚伯拉罕曾经跟上帝讨论说，如果索多玛城里有五十个艺人，怎么怎么样呢？有这有艺人怎么样呢？圣经在这里面给我们描写说，哎。找到一个天使来到索罗玛进城，第一个碰到的人竟然是一个艺人罗德。这听起来似乎是一个好消息，对不对？让听众的心中产生了一丝的期盼，也许，对吧？也许上帝这这一行碰到足够多的艺人，上帝就不不审判索罗玛了。索多玛至少还有一个罗德，但是接下来。剧情发生了急转直下的变化，索罗门人最终证明了他们自己的邪恶。所以接下来从第四到第九节是罗德所经历的这场围困。第四节酒足饭饱之后，这两个使者说他们还没有躺下，索罗玛城里各处的人连老带少都来围住那房子，他们呼叫罗德说：“今天晚上到你这里来的人在哪里？把他们带出来。”任我们所为。索罗玛人的罪恶，在圣经当中不断不断的出现，一个很明显的提到的，就是最明显的体现就是他们的淫乱的罪。索罗玛人是一群淫乱的人，那性上的犯罪是罪恶当中体现的最明显的，让我们能够最直接的抓住的。一个一个表现，实际上圣经当中提到的很多的罪，呃、形容属灵上的罪，就是是用淫乱这个罪来形容以色列民他们拜偶像啊，拜偶像就是跟淫乱是一样的。所以索多玛的这个罪在这里面体现出来是最直接的是淫乱。和合本翻译成任我们所为，更直白的翻译在新译本当中是我们要与他们同房。这是这是一种什么行为？你可以对吧？有的时候，传道人、牧师，当他们准备讲章的时候，你会发现他们需要他们需要一些滤镜，他们需要把他们奖章过滤一下，因为他们需要确保他所他们所讲的这个不会特别的露骨。但是你直接读圣经的话，有些东西是很露露骨的。这是一种令人发指的群体性的强暴和奸淫的行为。而注意到圣经这里面用的词，中文翻译成“全城的人”这个词是啊、呃，意识呃，是这个是指的是男人。当然，这个词可以泛指其他的人，但是肯定这里面是包括，主要是很多的男人、男性。所以换句话说，这里面所罗马人所要所犯的罪行是他们要进行的是群体性的同性的强暴的行为，而且不只是男性而已。圣经告诉我们说，从老人到少年人，在近近代的约旦河地区的考古发发现，在青铜器时期，在约旦河这个地区的城市里面，发现了一些古代文明的遗物，而这种文明是并不是迦南文明，而是米诺斯文明 （Minoan i Civilization）。如果你们有兴趣的话，可以回去 Google 一下什么叫做 Minoan civilization。这个文明有一个非常臭名昭著的一个风俗，就是娈童的风俗。他们的在这个文明当中的男子、男孩子，等到他们长到大概八九岁、九十岁的时候，他们会整个社社会啊，不是个别的案子，所有的男男子，等等，等到长到十岁左右的时候，又固定的跟一个。成年男子配对这是他们接下来进入步入到成年的一个一个仪式。所以我们在考古学当中已经证实了这样的娈童的风俗存在在约旦河流域。虽然不是迦南人，但是呃，但是的确是在这个地区。但是注意到这个是这个是索多玛最。让人提到索罗玛的时候，是人们想到的。圣经多次提到索罗玛，都与这个淫乱的罪绑定在一起。在《犹大书》第一章第七节提到说：“索罗玛、俄摩拉和周围城邑的人，照着他们一味行淫，随从逆性的情欲，就受了永火的刑罚。”那除了性上的犯罪之外，索多玛人的行为也体现到了许多其他的罪。首先注意到，这并不是一两个索多玛人。而是全城的人，许多的人，他们彼此煽动犯罪，他们喜欢聚众闹事，他们凭着人多的势众来欺压弱者，欺压那些客旅，恐吓威胁那些在他们中间无依无靠的人，他们没有怜悯，没有同情，他们对罗德说话的态度可以体现出来，他们是极其的傲慢、极其无礼的一群人。而圣经说他们是连老带少，从对吧六七十岁到十几岁的孩子都是这样。你可以想象一个城市，十几岁的孩子和六七十岁的老头都跑出来耍流氓，对吧？你可以想象这个城市是一个什么样的光景。听到这些人在门外叫喊，罗德独自出门来，回头把门关上。你不得不佩服罗德的勇气。为了保护这两个客人，罗德单独出来与索多玛人对峙。对峙，或许罗德说：“哎呀，我都在索多玛住了这么多年了，我是一个过来人，是吧？我的社会，索多玛的社会经验很丰富，混迹索多玛数十年。罗德自以为能够与索多玛这些流氓周旋，所以他上来开始跟他们谈判。罗德上来语气，你注意看。”说众弟兄啊，罗德跟索罗马人谈这个称兄道弟的，所以罗德的语气是很柔和的，是很客气的。这些人，你看这些人称呼罗德都没称呼，喂是吧？直接就叫出来，把那人拿出来，对吧？都是这样的。但是罗德上来跟他说啊，弟兄们，先拉先拉近关系对吧，才好说话。但是很讽刺的是，罗德这个艺人竟然跟这样的索多玛人称兄道弟。然后罗德说：“请你们，哦、这个这个语气在希伯来语里面是加加上这个非常柔和的‘那’，请你们不要做这个恶事。”这句话首先表明了罗德他是有良知的，他知道这些人所行的是恶的，他能判断善恶，他知道说你们做的这是恶事。但是罗德单纯的知道善恶，却没有力量去斥责罪恶。罗德在面对罪恶的时候表现的极其的软弱，请你们不要做这恶事。他没有呼吁这些人，你们要悔改，你们所做的这一切是惹动上帝愤怒的事情。你们要，你们要知道，将来上帝要有烈火来浇灭你们，还记得圣经提到，嗯。呃，提到这个以诺啊，他他这个斥责他那个世代的人，将来上帝要要带着他的众时众圣徒来用烈火浇灭这个时代。但是罗德没有这样做，罗德住在索多玛，但是他太恐惧了，他知道这些人做的不对，但是他为了迎合他们，为了生存，他向罪妥协，他迎合邪恶的要求，而且他的这种妥协甚至让我们难以接受。第八节。他提议要把自己的女儿给这些人，让任凭他们蹂躏。第八节说，不要对这两个人做做这些事，对吧？这是恶事。但是你你跟我两个女儿没关系我两个女儿可以。好，你不觉得罗德已经陷入到了一个双重标准，一个头脑不清楚到一个地步，对吧？他知道说，你跟我这这两个男性我的的客人行淫是邪恶的。但是 ，by the way， 我有两个处女的女儿啊，你跟他们行淫无所谓，对吧？这个我可以接受。罗德怎么可以忍心这样对待他自己的女儿？很多学者试图去解释，对吧？罗德因为在当时的文化，对吧？如果你到一个人家里做客，你的名誉就是你要保护好这两个客人，等等等等等等。但是没有任何的。解经没有任何的解释能够为罗德所行的事情开脱。没有人希望成为罗德的女儿。没有人希望成为罗德的女儿。也许他是出于恐惧，耶洗尼家这样说。也许，也许他是一心要保护两个客旅、啊、甚至有人说，可能他觉得他要以爱心对待林舍，尽量满足他们所需的一切的，的、啊
1: 。但是圣
0: 经却这样告诉我们：以赛亚书第二十六章第十节说，以恩典。待恶人，他仍不学习公义；以恩典待恶人，他仍不学习公义。罗德向索德玛人所施行的加引号的恩典和妥协，只会让索德玛的罪人变本加厉，得寸进尺。所以接下来第九节，这些人开始回应罗德的这个话，他们说：“退去吧，这个人来寄居。”还想要做官？现在我们害你要比害他们更甚。这个和合本翻译的太文绉绉了，让我用东北话再给你们重新翻译一遍。这些人说的是什么呢？这些人说：“滚开啊！” By the way， 这个不是我的翻译，这是新一本的翻译，啊、所以我没有在说说脏话，对吧？新一本直接翻译：“滚开，别跟我们在这称兄道弟的，少跟我们来这一套。”你个外地人算老几？还敢在这教训我们兄弟们？给我们上！啊，这是我用东北话你们重新翻译一遍所特曼人的的话，到底是什么意思？于是众人向前拥挤，罗德这里面的拥挤和罗德强迫二人留下来是一个词，要攻破这个房门。我们看到弟兄姐妹们，在罪恶之城当中的艺人的光景是极其可怜和危险的。尽管圣经告诉我们，一罗德是个艺人。但是他所处的环境，这个索多玛是如此的邪恶，以至于他自己变得如此的软弱，甚至他受到索多玛人的罪恶的影响跟污染。有的时候我们也会像罗德一样，弟兄姐妹们，我们会觉得自以为很聪明，自以为我们可以跟罪恶周旋，我们可以出淤泥而不染。然而我们忘了，我们也是软弱的罪人，我们无法靠自己的力量。去胜过罪恶，反而常常被罪恶所胜。而当我们依靠自己聪明的时候，我们会向罪恶妥协。但是我们看到上帝的绑臂是强壮的，他能够在危难当中救我们脱离一切的患难。所以这就是接下来两位天使所做的。就在这些人要挤着罗德要冲进去的时候，这这这个千钧一发的时刻。突然，从罗德身后有两只手把他一把拽到门里，然后把门重新的关上。罗德本想靠着自己的力量、自己的聪明来保护这两位客人，结果事实上却是这两个客人在保护他自己。就像曾经上帝把挪亚带进方舟，然后从后面把方舟的门关上来保护挪亚一家一样。如今，上帝借着这两位天使的手，关上了罗德的家门，来保护罗德一家人。他们不但关上了门，而且第十一节告诉我们，他们使门外的不论是老师少、少都眼睛昏迷，他使他们找不到房门。这种超有点像超自然的一个介入，反映出来他们属灵的光景。这些人，他们是有眼却看不见的人，他们是属灵瞎眼的人。他们是眼睛被封住、心被塞住的人。虽然对索多玛人最终的审判要等到第二天的黎明时刻，但是现在，当上帝的百姓正在身处危难、急难的时候，上帝从不迟延，他会伸手，立刻把他们救拔出危机当中。圣经记录着深夜发生的骚乱，也回答了亚伯拉罕在山上所提出的问题。索罗玛城里会有十个艺人吗？现在，答案再清楚不过了。索罗玛极其的邪恶，连十个艺人也没有。他的命运只有毁灭。然后我们需要停在这里，我们需要去思想：索罗玛那个深夜，在索罗玛临从天上降下的火被毁灭之前的那一夜所发生的这一幕，被记录在圣经当中。除了告诉我们索多玛是如此的邪恶，还有什么更深刻的含义吗？在索多玛环绕被恶人环绕的罗德，对我们来说还有什么其他更深刻的含义吗？我想答案是是的。索多玛这幅最终的画面向我们描绘的是那个真正在十字架上被围困的艺人耶稣基督。使徒约翰在启示录当中，把索多玛的故事和耶稣基督在耶路撒冷钉十字架的故事联系到了一起。在启示录第十一章第八节，那里面说：“这城指的是耶路撒冷，按照灵异叫做索多玛，就是他们的主钉十字架的地方。”所以保罗在说，耶稣基督在十字架所经历的，如同罗德。在索多玛所经历的一样，耶稣在十字架上引用诗篇二十二篇祷告，就像我们今天在刚才所唱的这首诗篇。在这首诗当中，我们唱到了这种被恶人环绕的痛苦，这种困在十字架上。耶稣基督用这首诗篇来形容他当时的样子。他说：“我被恶犬环绕着，恶党环绕着我，他们扎了我的手，他们扎了我的脚。”然而，我们看到耶稣是比罗德更有义的义人，他是真正的义人。耶稣在他面对罪恶的时候，他并没有妥协，反而更加坚定的斥责当时时代的人的罪。耶稣曾经斥责犹大的诸城，因为他们不肯悔改。他说：“加百农啊，你已经升到了天上，将来必坠到阴间，因为在那里所行的异能，若行在所多玛，他还可以存到今日。”耶稣是真正完全无罪的圣洁公义的艺人，然而他却被恶人所胜，被钉在了十字架上。与罗德不同的是，耶稣被困在十字架上，并没有天使来救援他。罗德有两个天使从后面把他抓抓住，但是耶稣在十字架上受尽了嘲笑羞辱，却没有天使来帮助他。实际上，在科西玛尼园的那那个深夜当中，耶稣。曾经在被围困的时候，对彼得这样说：“耶稣说，难道不知道我可以求我的父差派十二营的天使来拯救我吗？拯救罗德的是两个天使。耶稣说，你以为整我不需我可以不只是两个天使，我可以差十二营的天使来来拯救。我有我比罗德更有义，我比罗德更配得到拯救。”但是耶稣说：“若是这样，圣经上的话怎么能应验呢？”耶稣为了应验上帝在千百年前就已经应许给我们的救恩，他宁愿忍受在十字架上被围困，他宁愿放弃自己在十字架上被拯救的机会。耶稣不需要。彼得的帮助，他不需要天使的帮助。对耶稣来说，他来到这个世界上的目的，就是要被围困在十字架上。他要在十字架上被围困致死。他要被那群索多玛人消灭、流血。他要被他们吞噬。他要来战胜那个真正的仇敌，就是魔鬼。这是他来到这个世界上的原因。他亲自来到这个世界上，进入到这个罪恶的世界，进入到我们这个所所生活的罪恶之城。他要来拯救这些困在这里的人。希伯来书的作者因此向我们宣告说，他所拯救的儿女既然同有血肉之体，他也照样亲自成为血肉之体，特要借着死来败坏。那掌死权的就是魔鬼，并要释放那一生因怕死而做奴仆的人。因着耶稣被围困至死，我们这些被罪恶围困的人才得到了救赎和拯救。而不但如此，弟兄姐妹们，索多玛人围困罗德的场景，也预示着将来我们这些跟随耶稣基督的人，我们这些作为耶稣基督的教会，将来末世的景象。启示录当中，使徒约翰描写了教会在这世上的光景。教会要在这世上经历围困。启示录第二十章，约翰说：“那一千年完了以后，撒旦必从监牢里被释放，要出来迷惑地上四方的列国，就是哥哥跟马哥，要叫,叫他们聚集征战。看到这里面的语言，像所多马人一样，他们要聚集征战，他们的人数多如海沙，他们上来遍满了全地。”然后他们要做什么？注意听，他们要围住圣徒的营和那蒙爱的城。然后接下来会怎么样？接下来，他们自以为他们人多势众，他们可以攻陷圣徒的堡垒，他们可以把上帝之城碾压在他们的脚下。但是接下来，约翰说，有火从天上降下，要烧灭了他们。然后，接下来要进入到上帝的新的创造，新天新地。弟兄姐妹们，这就是我们今天。正如我们的救主曾经在十字架上被围困，我们今天在这个世上也依旧会被围困。不论我们生活在哪一个国家，在哪一个地区，我们都像住在索多玛的罗德一样。或许形式会有不同，我们所遭遇的逼迫的样子不一样，但是我们都在为义受逼迫，被罪恶围困。尽管有的时候，这罪恶看似已经得胜，如同马上要破门而入的索多玛人一样，好像耶稣在十字架上已经经历了死亡，被埋在坟墓里一样。但是最终，弟兄姐妹们，我们的主耶稣基督的复活，确保了我们的胜利，就像曾经那个被保护起来的罗德一样。我们要在上帝的审判当中被保护起来。将来有一天，我们的救主要再来，罪恶和一切的不义都逃不过上帝的审判。所以，让我们在主耶稣基督的拯救当中，能够找到真正的安慰，找到真正能够度过那个将来末日的审判的那个安慰，找到那个得救的确据，让我们可以和耶稣在他临上十字架之前所唱的那首诗篇所所表达的那样的信心。一样，让我们可以和在耶稣基督里能够这样唱诗篇第一百一十八篇说：“列国围困着我，但是我要靠耶和华的名将他们除灭。他们围绕着我，把我围困，但我靠耶和华的名必除灭他们。他们如蜜蜂环绕着我，但他们要像要像烧荆棘的火熄灭。我靠着耶和华的名必除灭他们。”因此，弟兄姐妹们，让我们怀着这样的信心，来等候、盼望我们救主的再来。愿我们的主耶稣基督快来！阿门。我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你，在今天借着索多玛所在毁灭之前的那一页的这一切的故事，来提醒我们，主要我们在这地上的所经历的。并不是意外，并不是偶然，而是在你整个的救赎计划的一部分。正如啊千数千年以前的那位艺人罗德在索多玛所经历的，正如我们的救主耶稣基督在两千年前在十字架上所经历的，同样我们在今天也经历。但是主啊，你的手，你拯救的膀臂必不缩回，你必要拯救你的百姓到底。因此我们。在你的应许当中，怀揣着盼望，等候我们救主再来的日子，并且在被围困、被罪恶围困的时候，我们可以有信心，知道你的拯救并不迟延。你在我们最有需要的时候，必定会出现来伸手相相助。因此，主啊，求你继续借着呃你在今天为我们设立的胜利，来坚固我们的信心，叫我们能够借着基督的身体和宝血，能够看到你的救恩对我们来说是何等的真实。听我们的祷告，与我们同在。我们这样祈求，是奉告耶稣的名。阿门。